0: Agora sim, ao vivo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite quem vai assistir ao vivo, quem vai assistir no gravado, no YouTube e no Instagram, no Paula Freitas Psicóloga e no Facebook, lá na minha fanpage, na Relacionamentos Psicologia. Sejam todos muito bem-vindos para nossa mais uma live de toda quinta-feira. Como eu disse para vocês, semana passada não teve a live, mas esta semana estou aqui com vocês para isso. Na nossa live número 224, sofrendo com a dependência emocional. Chat aberto. Oba, tem gente aqui. Muito bem-vinda, É, Pessoal do, do Instagram também, bem-vindos. Pessoal do Facebook. Então, nossa live de hoje... 224, qualquer dúvida, ô oh, querida, linda você. É, vão me perguntando aqui que eu dou preferência para quem está aqui no ao vivo, tudo, e vou e trouxe algumas anotações aqui para o grupo do grupo lá do WhatsApp que vocês eu respondi algumas dúvidas lá e vocês me trouxeram e eu vou é, falar um pouquinho mais desses temas que eu anotei aqui que eu acho pertinente para a live de hoje. Então vamos lá, ah, sofrendo com a dependência emocional. Por que será que as pessoas sofrem tanto com essa dependência emocional? Você é uma dessas pessoas que sofre com a dependência emocional? Muitas vezes a pessoa que é dependente emocionalmente ela nem percebe que ela tem essa dependência, ela demora um certo tempo. É a mesma situação de uma pessoa que tá numa relação abusiva, ela demora para perceber isso. É porque na dependência emocional, ela acredita que ela precisa do outro ali para ela ser feliz. Então, a base de sustentação da felicidade dela está na presença do outro. Então, eu preciso do outro para eu ser feliz. Só que a gente sabe né? que não é bem assim. A gente precisa estar bem conosco para a gente ser feliz num relacionamento. Às vezes, quando a gente escuta isso, fala assim, Ah, Paula, é fácil falar. Mas é verdade. Se você parava para pensar é, De relações que você não teve Que não deu certo, nada Tudo, quando você vai percebendo Esse mecanismo Do relacionamento, que não tava Legal e nada E aí depois, você às vezes se dá conta Fala, meu Deus Por que será Que eu demorei tanto para perceber Porque você não tava bem com você Então é, sabe aquela coisa da gente é, se acostumar a viver com as migalhas? Pois é, isso mesmo. A gente fica se acostumando a viver de migalhas. Então, eu vou aceitando tudo isso do outro. Com, com, achando, né, com o objetivo de que o outro vai me fazer feliz. Verdade, demora muitas vezes. É, e, e é verdade mesmo, a gente demora para perceber. E tudo bem se a gente demorar para perceber. Não, não adianta se culpar. Tá, então, a gente tem que se acolher. Mas eu vou falar disso também. É, é muito perigoso quando a gente passa a transferir a responsabilidade da nossa fe felicidade para o outro. Terceirizar mesmo. É muito perigoso isso. Porque a gente acostuma com isso. E aí eu paro de dar as rédeas na minha vida. E aí, o que, que eu vou fazendo? Eu vou me despersonalizando. Porque eu dependo do outro... Eu vivo para o outro, eu faço tudo para o outro e, e vou me anulando, sem ao menos perceber. A pessoa ela demora para perceber que ela se anulou. Nossa, Paula, e aí? Demorei tanto para perceber, dá tempo de de me encontrar? Sim, sempre dá tempo, sempre dá tempo da gente se encontrar, se amar, se valorizar. Basta uma coisa fundamental. Querer. Ah, Paula. Mas quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer se amar? Tem muita gente que não. Sabe por quê? Porque tem medo. Tem muita gente que tem medo. Tem medo até de ser feliz. Como, Paula? Que pessoa maluca é essa que tem medo de ser feliz? Por quê? Às vezes a pessoa está é, acostumada... Sabe aquele padrão que eu falo para vocês? A pessoa... Teve, às vezes, um relacionamento familiar em caras que não era legal, desde a infância, adolescência, e a pessoa vai criando naquele ambiente lá. Então, ela vai se acostumando com aquela zona de conforto. Aí ela entra num relacionamento, depois descobre que é abusivo, depois entra em outro, depois entra em outro. E aí? Ela conhece o que é ser feliz num relacionamento? Ela está nessa zona de conforto. E aí ela tem medo. Porque essa área aqui é a área que ela conhece. Pode ser triste isso, mas é a área que ela conhece. Tem, verdade. Tem gente que termina o um relacionamento também por medo. O medo é um grande aliado ou inimigo. Exatamente. Sabe aquela história de quando a gente é, lida com medo, vai com medo mesmo? Pois é. A gente tem que encarar os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, os nossos desafios. Eles estão aí para ser encarados. Quanto que eu vou suportar? Quanto que eu vou conseguir lidar com isso? Vai depender de você, do quanto eu estou preparado para isso. Então, o reconhecimento dessa dependência é um passo muito importante e muito significativo. Toda relação que acaba tendo essa dependência emocional... Concorda que é uma relação abusiva uma relação, ou uma relação tóxica? Por quê? Eu preciso do outro. Eu estou me anulando. Se a pessoa está se anulando, se ela tem essa despersonalização, se ela acha que depende do outro para ser feliz, isso é uma relação saudável? Não é. Por isso que às vezes a gente escuta muito falando, na Paula, mas a dependência emocional não é uma relação abusiva? pode até não ser abusivo, mas é uma relação tóxica que foge de ser saudável. Caramba, eu estou colocando lá todas as minhas fichas para o outro comandar a minha vida. Eu tenho medo de comandar a minha vida. E como que eu vou lidando isso? A psicoterapia, ela é importante nesse processo de mudança, é uma mudança. Nosso cérebro, ele está acostumado ao que é prático, certo? Então, você vai lá... Por isso que mudar um hábito é tão difícil. Exatamente, é difícil a gente mudar um hábito. você começa é, fazendo aquilo. Aí, ah, meu Deus, que preguiça, tão vontade de voltar para trás. Né? Ah, eu vou para academia todos os dias. Aí você vai um dia, dois dias, no terceiro, ai, tô com dor aqui, aí não vou. Ah, não fui ontem. Ah, também, ai, um dia mais, um dia menos. Ah, agora eu vou só semana que vem. Porque O nosso cérebro, ele tá acostumado com o que é fácil. Ô, oh, fica aí em casa aí, quietinha, aí, não me dá trabalho, não. E aí você vai se acostumando. Isso para várias coisas na vida. Não só para academia, não. Pra gente pensar, pra gente enfrentar. O medo, as dificuldades, os obstáculos. Quem é que não tem problema na vida, gente? Me apresenta aí que eu quero conhecer. E aí muita gente fala, né? ai ah, é... ah, eu não sei se eu vou na, na psicoterapia. Porque eu não tenho problema. A psicoterapia não é local só para problemas. A psicoterapia é um local de autoconhecimento. E dá trabalho se conhecer. E muitas vezes dói. Como assim, Paula? Dói se conhecer? Às vezes dói. Porque às vezes a gente não está preparado para se conhecer. E quando eu lido com essa dependência, eu tenho que fortalecer o quê? Os meus mecanismos internos. Para que aí sim eu consiga agir. Entrar em ação. Mudar um ato. Então eu tenho que estimular essa mudança. Vamos pensar uma mudança de casa. Você vai mudar de casa. Quem mudou de casa, você já sabe aí o problema que é, não é? E, e, e arruma as coisas, e não sei mais o que, e contrata isso, e contrata aquilo. E é caixa daqui, caixa para lá, pelo amor de Deus. Aí você vai e consegue mudar. Não dá trabalho? Porque aí chega na outra casa lá, tudo novo, tudo diferente. Tem que desarrumar tudo e montar tudo. Olha que trabalho que dá mudança. Isso é mudança. Estou falando de uma mudança prática. Imagina uma mudança interna. Ah, não é fácil, não é fácil mesmo. E muitas vezes é doloroso. E eu tenho que estimular essas minhas mudanças fazendo o quê? Aprendendo a olhar para mim. Você olha para você? Quantas vezes você olhou para você, falou com você mesmo? Por que, que o dependente ele não se enxerga? Porque ele tá centrado ali na vida do outro. Vou fazer tudo pro outro. Vou me agradar ou não nem importa. É, quando eu atendo mulheres que são mães, aí às vezes eu falo para elas, aprenda a se colocar em primeiro lugar. Ah, não, não dá, eu sou mãe. Meus filhos é em primeiro lugar. Aí eu falo, vou me imaginar um estado catastrófico aqui. Você ficou doente, por que você não ligou para você? A doença mentalmente, a saúde mental foi o Saco. E aí? Sua saúde física vai acontecer o quê? Como que tá a vida do seu filho? Neste momento catastrófico? Nossa, Paula, não tinha parado para pensar nisso. Pois é, por isso, mesmo se você é mãe, que se você põe ver o filho como prioridade, e que é prioridade mesmo, pensa nisso. Você tem que estar bem. Eu tenho que amar, eu tenho que me valorizar, tem que gostar de mim. Ele está aprendendo com você a ser essa pessoa que se ama, que se cuida, que se valoriza, que não aceita migalhas. Nós vamos aprendendo com os nossos comportamentos dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Às vezes de uma maneira errada, sim, porque a gente não, não sabe lidar com aquilo. Então, por isso que tem muitas pessoas que seguem aquele padrão relacional lá. Ai, ah, Paula, tem o dedo podre, sempre sai de um relacionamento abusivo e entra em outro. Como que você aprendeu o que era o amor lá atrás, na sua infância? Ai meus pais viviam brigando, viviam lá discutindo tudo. Aí você foi aprendendo que aquilo era amor. Você via lá que seu pai lá faz, falava horrores e você fazia o quê? Via que a sua mãe ela não queria sair daquilo. Então isso é o amor. Então o que que acontece na vida adulta? Ou a pessoa ela não quer nenhum relacionamento, ou então ela aceita relações abusivas. Porque ela vivenciou isso. Ela acha que isso é normal. Ela não tem a dimensão do que é uma relação saudável. Por isso que eu faço questão sim de fazer live, escrever textos, fazer podcast, tudo para falar para você entender, abrir os seus olhos, se enxergar, se olhar, se valorizar, se amar. Paula, eu ainda me pego arrumando a casa para alguma visita ou qualquer coisa que imagino vir em casa. Até que grito comigo mesmo. É para mim. Exatamente isso. A, a gente tem essa mania né, de achar que a gente tem que fazer tudo para os outros. Né? Olha o exemplo que ela deu aqui. Então, ela vê que vai chegar a gente começa a arrumar tudo. E aí, quando você está sozinha lá na sua casa? Tem dia que dá vontade de falar, dane-se tudo aí, fica tudo bagunçado aí, deixa aquela louça lá, amanhã eu vou comprar a lá na, na pia lá. Mas, e aí? E para olhar para você? E a sua, sua casa interna, como que ela tá? Você tá cuidando dela? Percebe como é importante perceber essa despersonalização? É difícil enfrentar isso? É! Você tem que enfrentar essa jornada de aproximação do quê? Do seu próprio eu. Com autoconhecimento, conhecer a nós mesmos é um baita trabalho. Paulo, quando que... Uma vez uma paciente me perguntou... Tá, é, quanto que eu teria alta da terapia é, de autoconhecimento? Assim, quanto você acha que eu cheguei no 100% do meu autoconhecimento? Eu falei, se você quer alta da terapia para 100% do seu autoconhecimento, você vai ficar comigo até... Por quê? A gente está sempre se conhecendo. Você hoje, pensando desse jeito, era a mesma do ano passado? Do começo do ano. A gente vai mudando. Que bom que a gente vai mudando. Né? A gente vai aprendendo a olhar para nós mesmos. Às vezes com sofros. Sim. Sofri pra caramba. Mas tô aprendendo. E tudo bem. Então, o essencial nesse momento de dependência emocional... É você retomar o seu valor. Quem é você? Você sabe quem é você? Qual é o seu valor? Já parou a pensar? Qual é o seu valor? Ah, Paulo, eu me perdi em algumas relações minhas. Então para, faz uma retomada lá para trás e pensa em que momento que você consegue identificar que você se perdeu. Você consegue ter essa clareza de identificar aí aonde comecei a me perder? Percebe que quando eu estou nesse processo de acolhimento a mim mesmo, eu tenho que tomar cuidado com a autocrítica. Um auto julgamento Por quê? Se eu começo a me criticar Me criticar toda hora Como que eu vou desenvolver minha autoconfiança? Como que eu vou trabalhar a minha autoestima? Como que eu vou nutrir o meu amor próprio? Se eu estou sempre me colocando para baixo Eu não conheço o meu valor Eu acho que eu estou sempre errada Estou sempre me criticando As pessoas têm razão mesmo de falar isso de mim até quando você vai continuar aceitando o que os outros falam sobre você? Não se culpa, gente, por ter demorado para perceber que você é uma pessoa dependente emocionalmente. Que você é, não. Desculpa. você está. Eu estou nesse momento dependente emocionalmente. Está uma dor, uma punhalada aqui no peito de reconhecer. Ah, parabéns. Você reconheceu. Você já deu um passo super importante. E aí vamos olhar, olhar lá para trás. Foram tantas perdas, não foram? Tantas faltas. Abandono. Rejeição. Olha quanto tem de marcas na sua história. Quantos traumas na sua história. Mas agora sim... Você está reconhecendo isso e você vai perceber quão gigante você é para você enfrentar tudo isso. E quando eu vir essa chave para eu entender que eu sou importante, que eu tenho que me valorizar, que eu tenho que me amar, que eu sou a pessoa mais importante na minha vida, a nossa vida vai dando uma guinada. Ela vai subindo. Ela vai subindo. Porque... Você está aberta para o seu crescimento pessoal. Crescer dá trabalho? Ah, se dá trabalho. Mas é fundamental. Então está na hora de você se apropriar do seu valor. Ele é imenso, acredita. Acredita que ele é imenso. Se abraça, se acolha. No espelho, olha lá pra você e fala, você é fó, sabe? Vai lá, dá um gritão no espelho mesmo. Você é demais. Você é guerreira. Conheça os tombos que você já levou. E tô aqui, ó. Sacudia com ele e tô aqui de pé. É melhor do que eu ficar. Nessa situação, sem fazer nada por mim. Ah, mas olha tudo o que aconteceu comigo. Sim? E aí você vai deixar então o que aconteceu com você? Movimentar a sua vida hoje? E você não vai tá fazer nada por ela? Se as pessoas fizeram tudo isso para você, que você tá pensando aí nesse momento, te magoaram, te feriram. E você, que é você, não tá fazendo nada por você? Quando que você vai começar a fazer? Por você. Hoje? Bora começar hoje? Vamos lá? Quem quer fazer um compromisso aqui comigo? Hoje. Começar hoje. Eu tenho que aprender a olhar pra mim. Sabe aquela história do vazio interno? Eu tô sempre procurando alguém. Olha lá. Patrícia já falou eu aqui. Que maravilha! Quando a gente está procurando tá naquela busca lá incessante para preencherem o meu vazio interno, eu tô perdida. Ninguém vai me preencher. Só eu consigo me preencher. E como que você quer se preencher? Paulo, eu não sei como me preencher. Vou falar uma coisa para você. Sabe esse crescimento, esse, essa força, esse valor, as suas qualidades? Sabe onde elas estão? Aí dentro de você. Vasculha aí dentro. Vasculha dentro de si. Conversa consigo mesmo. O que você vai achar. E aí você vai ver como eu sou demais. Como eu mesma posso me preencher. Relacionamento nenhum vai me preencher. Eu me basto. Ah, Paulo, então você está falando que não é para nunca ter um relacionamento? Não. Ter um relacionamento é ótimo, maravilhoso. Desde que ele seja saudável. Mas eu não preciso do outro para eu ser feliz. Eu não vou precisar do outro. Eu estou bem comigo mesmo. Quanto mais você perceber o que te falta, olha só, Quanto mais eu perceber o que está que me faltando, mais clareza você vai ter do que você está buscando. Grava aí, gente. Quanto mais você perceber o que te falta, mais clareza você vai ter do que você está buscando. Isso sim, aí, é o seu preenchimento. Esse seu vazio aí. É tão bom se amar, se valorizar. De investir na sua confiança. Quando a gente se ama, a gente se valoriza, a gente acredita no nosso potencial todo. Eu estava até numa aula ontem, com, na academia protagonista, e o meu mentor estava até falando isso. Que ele, a aula ontem era sobre as crenças protagonistas. A gente trabalha com as crenças limitantes e dessas limitantes a gente tem que virar as crenças protagonistas. E aí eu fui lendo algumas crenças lá para ele e ele falou: ah, Essa aí já tá. Essa aí você já pode até. Aí acrescentando que a tarefa de é você tinha que trazer 10 crenças protagonistas. Aí nas três primeiras que eu fui lendo lá, ele falou: Essa aí pode tirar. Aí eu falei: Mas por quê? Essa aí já tá incorporada em você. Você não precisa ficar lendo isso aí todo dia. Isso aí você já sabe. Já tá aí dentro de você. Aí eu falei, caramba! Não tinha percebido isso. Já tá aqui dentro de mim. Às vezes a gente precisa do olhar do outro. Para nos mostrar quanto que a gente é importante, para a gente nutrir seu amor próprio. Investir na gente. Nenhum Relacionamento é, Você tem que deixar nenhum relacionamento Dominar a sua própria vida sabe, é, sabe aquela história da metade da laranja Da tampa da panela E um completo o outro? Não Vamos pensar na, na metade da laranja Né? Tem uma laranja inteira aqui, eu cortei. Tem duas metades. Certo? Então tá, eu aqui e meu parceiro aqui. Metade, metade. Ai, que lindo, né? Vamos nos unir. Vamos nos unir. Que lindo, né? É lindo. Olha uma gêmea lá na música do Fábio Júnior. Linda, né? Puta, como eu adoro aquela música. Mas é lindo, não é? Aí você vai lá. Você tinha duas metades ali. Você uniu. Você completou. No seu relacionamento. Quantas laranjas você ficou? Uma só. Você deixou de ser metade de si. É isso que você quer? Nenhum relacionamento completa o outro. Ele complementa. Então, ó, eu sou uma laranja inteira. Meu parceiro é uma laranja inteira. E junto. Hum, é, uma, é um complemento. É então, um drink maravilhoso. Pensa nisso. Reflita nisso. Estar com alguém tem que ser uma escolha e não uma necessidade. Pensa bem. Estar com... Escreve aí, gente. Cola aí na, na geladeira. Escreve aí na... No... no espelho do banheiro. Estar com alguém é escolha e não uma necessidade. Eu aprendo a respeitar o espaço, o momento, a individualidade. Eu vou aprendendo a respeitar isso. É, quando eu, nesse, eu acho que eu necessito do outro, que eu preciso do outro para sobreviver, eu vou me anulando, certo? E aí, vamos imaginar, então, nessa pessoa que ela é dependente emocionalmente. Ela precisa do outro, ela acha o outro. O que, que ela quer fazer? O outro vai sair para trabalhar, vai sair para, sei lá. A... Mundos individuais? Jamais. Momentos individuais? Não. Lembra? Eu, você e nós. Isso que a gente precisa ter. Eu tenho que ter o meu momento. Meu parceiro tem que ter o momento dele. E nós temos que ter o nosso momento juntos. Se eu acho que o meu parceiro é uma necessidade, como eu vou deixar ele ter o momento dele? Como eu vou ter o meu momento? Porque a partir que eu estou aqui, o meu momento, onde que ele está? Ele está tá sozinho. Só... Meu Deus do céu, o que será que ele está fazendo? O que será que ela está fazendo? Você viu? Como você está deixando a sua vida para viver a vida do outro? E aí começa a questão do controle. Começa a querer controlar. Stalker na rede social. Hum, tá online. Hum, tá online no WhatsApp. Quem será que tá falando? Esse horário devia estar dirigindo. Como que tá online dirigindo? É cada coisa, gente. Aí olha só. O tempo vamos combinar assim o tempo que você fica. Você a vida do outro lá. Vendo onde que ele tá, onde que não tá. Se tá online, se não tá online e tudo. O que ele tá falando? O que que tá curtindo? Ah, curtiu a foto falando? Meu Deus do céu! Curtiu aquele post. Quando você tá lá, vivendo a vida do outro, o outro tá lá, fazendo a vida dele. Tá lá trabalhando, enfim. Sim. Fazendo as coisas dele lá. E você parou a sua vida. Por quê? Porque eu tô aqui, ó. Estagnada aqui. A minha vida não tá indo para frente. Porque eu tô preocupada com a vida do outro. Então eu tenho que ficar controlando a vida do outro o tempo todo. Não é? Só que quando eu tô controlando a vida do outro, tô fazendo tudo pro outro, eu tô esquecendo de mim. Não sobrou tempo para mim. Não sobrou tempo para mim. Fiquei tão preocupado de olhar pro outro que esqueci de mim. Então, faça uma autoavaliação aí. Como que está a sua vida? Como que está o seu ciclo de amizades? Começa por aí. Tem amigos? Não tem? Sabe aquela sua amiga, aquele seu amigo? Você faz tempo que você está protelando, protelando, que vai mandar uma mensagem nunca manda? Hoje é o dia. Acabou essa live aqui? Corre lá e vai mandar uma mensagem. Então, nutrir as suas amizades familiares também sempre assim, quando fala com aquele parente ali que tal falar com aquela prima, aquele primo, minha mãe, meu pai, com meu irmão com a minha irmã e a área profissional você está investindo na sua área profissional também ou foi abandonando também preocupado tanto em viver a vida do outro está esque esquecendo da sua profissional também seus momentos de lazer tem são momentos individuais. Os hobbies. Sabe aquele hobby que você adorava fazer? Quanto tempo você não faz mais? Ah, não tenho tempo. Ah, não. Ah, tempo a gente arruma. Tempo a gente arruma. Você arruma tempo para ficar stalkeando na vida do outro? Não arruma tempo? Ah, isso se arruma, né? Entende? Faça algo por você. O.G. Então, alimente o seu, seu círculo social, suas amizades. Viva. Não. É, a gente tem que viver com leveza, mas com uma certa intensidade. É, não sobreviver. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente não está vivendo. A gente está sobrevivendo. E sobreviver apenas é muito doloroso. A gente tem que viver. Alguns pontos importantes aqui. É, lá do grupo do WhatsApp que me trouxeram. Uma coisa importante. Privações de fazer o que deseja em prol de relacionamentos. Tá, eu quis trazer esse tema aqui também. Porque é super importante a gente olhar para isso. Às vezes, eu deixo de fazer o que eu gosto, o que eu quero, em prol do meu relacionamento. Mas, olha só, será que isso também não pode ser uma autossabotagem? Pensa nisso. Às vezes, eu fico contando essas historinhas. Eu, ah, eu estou fazendo isso pelo nosso relacionamento, tudo. Às vezes, você tá com medo de encarar uma mudança, um projeto no seu trabalho. Estou ali mais fácil você ficar se privando. Ah, Paula, eu sempre tenho que me privar no meu relacionamento. Então, tá na hora de parar. tá na hora de parar, sentar e conversar. Sem acusações. Sem acusações. Primeiro, antes, converse consigo mesmo. Do que, que você está se privando? Do que, que você deixou de fazer? Será que não dá para encaixar aí? Às vezes o parceiro da gente consegue fazer um monte de coisa lá e a gente não. Por quê? Porque eu estou preocupada em olhar a vida do outro. E aí, como controlar os gatilhos de família tóxica e abusiva? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai aprendendo isso? É um amor, é, a gente vai aprendendo com esse amor doentio. A gente vai crescendo nesse lar. Consegui identificar isso? Está trabalhando nisso na terapia? Ótimo. Dá para mudar? Dá. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se auto-sabota com medo de entrar em novas relações. Ah, porque minha família foi assim. Ah, meus relacionamentos anteriores foram assim. Mas será que você não está com medo de encarar uma nova relação? É lógico, entrar numa relação e perceber se cabe dentro de mim. O que eu aceito, o que eu não aceito. Isso é o primordial. Sabe aquela história de aceitar o inaceitável? Ficou no passado. Daqui pra frente, não. Eu vou aceitar aquilo que cabe dentro de mim. Às vezes, pra gente não perder o outro, na grande ilusão de não perder o outro, eu vou concordando com isso. Então, eu vou aceitando. E vou o quê? Me privando. E vou aceitando. Uma hora a conta chega. E aí, às vezes, aí vem o um parceiro lá, ou a parceira, e vai lá e, do nada, do nada, né? Entre aspas, termina o um relacionamento. Porque nenhum relacionamento acaba do dia pra noite, tá, gente? Meu Deus, eu vivi minha vida inteira me dedicando pra ele ou pra ela, e agora? Milagre. Por que você deixou chegar nesse ponto? Por que você não olhou para si? Então, cuidado com essas crenças que a gente tem de relações abusivas. De que nunca vai ser feliz no relacionamento. Lógico, no relacionamento abusivo não vai. Mas sim, se você agora tá trabalhando isso, se fortalecendo. Se eu tô com uma baixa ótima, a chance de entrar na relação abusiva é grande. Mas se eu tô me conhecendo, me trabalhando, eu consigo e percebendo as pessoas que estão ali ao meu redor. Né? Que nem o, uma paciente minha que ela, ela fala, às vezes eu me sinto como um detetive. Fico analisando tudo que o novo parceiro ali tá fazendo por quê? já sofreu tanto né? quantas porradas e cacetadas da vida a gente fica com medo mas isso é um aprendizado você não quer que aconteça o que aconteceu com você e isso é ótimo então é estar atento percebeu que está entrando numa relação abusiva? antes tarde do que nunca cai fora porque você não vai aceitar o inaceitável. Lembra daquelas coisas? Idas e vindas, idas e vindas. Que eu vou aceitando. Eu tenho tantas recaídas. Então, Paula, como que eu faço então para não ficar nessas idas e vindas? Se fortalecendo. Acreditando no seu potencial. Eu participo da, como eu falei para vocês, dessa Academia Protagonista, e eu agendo um, um sábado com a mulherada lá, né? uma vez por mês, a gente faz o sábado do vinho. Né? Então, todas as mulheradas lá, online lá, cada uma lá com o com, com seu vinho, com sua água lá, enfim, com o que for lá, momento de descontração, de falar, sem falar fala da vida, né? E aí uma delas lá falou, por que, que a gente às vezes fica escutando essas histórias, né? De que, ah, é melhor com ele do que sem ele, né? E aí ela tava falando, nossa, escutei tanto isso da, da minha mãe falando, melhor com seu pai do que sem ele, do que ficar sozinha, tudo. E quanto que isso vai alimentando as nossas crenças, né? E a gente vai criando essas crenças limitantes, a gente vai acreditando nisso. Né? Aí ela falou que foi melhor ela entender Que não que Só era o problema da mãe dela lá, Não dela De colocar o que Eu quero para mim Sabe a história do Antes só do que mal acompanhado? Isso é verdade Não é? É melhor eu estar tá bem Comigo mesmo do que com traste do lado Vocês concordam? Porque vai te sugar Por quê? Porque você merece ser feliz. Olha, vou falar uma coisa pra você. Você é mega especial. Terminando essa live aqui, você vai olhar lá no espelho e vai gritar lá. Sou demais, caraca, mano. Como eu sou demais. Crie esse hábito. Vamos fazer um combinado? Durante uma semana. E quiser me mandar, me manda, hein? Durante uma semana, todos os dias você vai fazer um elogio de algo que você fez. De uma atitude que você teve, de algo que você fez para si. Você vai se elogiar. Manda para mim que eu quero saber. Ó, a Patrícia já combinou. É... Gente, quem quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, tá? Tá? É, essa, é, essas colocações aqui que eu trouxe É lá do grupo do WhatsApp A parte está lá no grupo é, O grupo ele fica aberto só de segunda e de quarta-feira tá? Para tro fazer trocas pra, Entre elas lá mesmo Até entre eles também né? Que também tem homem lá no grupo Que vai colocando lá as dificuldades E um vai ajudando o outro lá E eu também lá trago lá pontos importantes que eu acho Além dos textos, vídeos, podcasts Que eu coloco lá diariamente no grupo E eu sempre trago As coisas que vão, trazer, que vão colocando lá no grupo Eu trago aqui tá? Sabe por quê? Essa live aqui Ela fica no Instagram, no Facebook E no canal do Youtube E eu coloco no podcast Relacionamentos e Psicologia E aí muitas pessoas Estão vindo Atrás de mim para atendimentos e tudo mais, justamente por causa disso. Lá do podcast. Então, um beijo carinhoso para o pessoal do podcast que me manda tantos feedbacks positivos. De falar, caramba, Paula, vocês não sabem o orgulho que eu tenho. Sabe? De, de ver. Quando a pessoa fala assim, Paula, eu consegui perspectivar tá uma relação abusiva, tudo. Escutando, às vezes, uma palavrinha. Às vezes eu falo, se conseguiu ali, ó, de top. 41 minutos de live hoje, se um minutinho da live conseguiu entrar dentro de você aqui, eu já vou estar mega feliz, porque você é especial, combinado? Então, ó, quem quiser entrar lá no grupo, quiser me mandar no direct tudo, o que que fez essa semana aí, o que foi se elogiando, vai contando lá pra mim, combinado? Então, quem quiser entrar no grupo, gente, tá na bio do Instagram e também tá no canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga, tá lá na descrição, lá o link, o link do WhatsApp, tá bom? Quem não conseguir, é só me mandar um direct, um, um message de tudo, que aí eu, eu mando para vocês o link, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado, parte pela sua participação aí, pessoal do, do Instagram aqui quietinhos, mas muito obrigado, pessoal do Facebook também, um grande beijo para vocês e até... Quinta-feira que vem, combinado, doutora. Isso mesmo, querida. Um grande beijo para você. Até quinta-feira que vem, encontro marcado comigo. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.